0: RD. Wie war der Tag, Liebling? Hallo, guten Morgen, Anke Engelke. Guten, guten Morgen. Morgen. Also in dem Fall müssen wir sagen, guten Morgen. Ja, auch komm. wenn ihr uns alle draußen, ihr Lieblinge, <lacht> vielleicht irgendwie nachts hört. Für uns ist es früh morgens. Es ist aber nicht das früheste, dass wir, nee, wir zusammengekommen haben schon, sind. Nee, ich glaube,
1: wir waren auch schon mal früher zusammen, ehrlich gesagt. Weil, weil, ja. weil einer von uns beiden weg musste oder weil, so. Ne? Weißt du
0: noch die eine Session, als wir morgens um drei aufgezeichnet haben?
1: Nee. Wann, nee. wo?
0: Gab es nicht. Ach so. Das Weil du guckst, ob Wenn du jetzt, jetzt Support hast hätte, und ja. sagst, wie, ja, das, wirklich, das war echt, gewesen, das war echt ne? hart an dem Morgen. Hör mal, was hast denn du heute für einen coolen Hintergrund, ey? Du bist, du bist out of town.
1: Ich bin ja, ja, ich bin und das ist ja ganz verrückt. Das ist ja für die Lieblinge jetzt wahrscheinlich gar nicht so interessant. Für uns ist es interessant, dass wir zeitgleich in Berlin waren, uns aber nicht gesehen haben, was ja eigentlich nicht geht für beste Freunde. Man wird ja wohl noch ein, ein Stündchen miteinander da rausknuspern raus können. Aber das war Ich nicht war aber möglich. nur für ein paar
0: Stunden da, also wirklich.
1: Warte mal, aber du warst doch, du warst in der Oper, hast da gepennt und bist wieder zurück. Genauso. Aber das sind nicht ein paar Stunden, Chrissy. Hast, ah du ja. den, hast du den Frühzug genommen? Ich nehme ja dann manchmal den bin Nein, einen.
0: ich bin erst also am Nachmittag angekommen. Ja, und dann ähm, waren wir abends in der Oper,
1: ja.
0: sind dann von der Berliner Philharmonie, wir waren nicht in der Oper, wir waren in der Philharmonie. Ja, und dann ja, sind ja. wir von der Philharmonie ja, zur Bushaltestelle M41 auf dem Potsdamer Platz gefahren. Ja. Und, und dann haben wir gedacht, irgendwie okay, irgendwas leuchtet, irgendein so Turm, wo so ein, so ein paar Lichter irgendwie an sind. Und dann wussten wir nicht, was das, was das ist. Und denke, das ist ja ganz komisch. Und dann gingen wir dahin. Und plötzlich denken wir, boah, auf dem Boden, ey, voll cool, lauter Blumen auf dem Boden. Wow, das sieht voll so Flower Power 70 Jahre. Das sieht total krass aus. Und erstmal sahen wir nur diesen kleinen Fleck auf dem Fußboden.
1: Und ihr hattet, man hatte euch was in den Drink getan?
0: Nein, und da standen auch viele Leute mit uns rum, aber immer wieder Platz am Boden, dass man so diese Blumen sehen könnte. Ach krass, irgendwie so ein paar Projektionen auf dem Boden, das ist ganz cool. Mhm. Und dann drehten wir uns um. Und es war alles voller Blumen. Alle Menschen, ein paar Gebäude mit, ich glaube, Motiven von Alice im Wunderland. Du, du hast die Bilder gesehen, ne? Die
1: Bilder sind so schön. Und man kann das okay. richtig spüren, wie schön das gewesen sein muss.
0: Und wir haben fotografiert, auf Teufel komm raus, weil alles, alles, alles in, in, in Blumen getaucht war. Und das Lustige ist, du hast das nicht gesehen in dem Augenblick, wo du auf den Projektor hinzugelaufen bist. Erst, wenn du dich umgedreht hast. Und das war das Festival of Lights am Potsdamer Platz. Und es war einfach komplett irre. Wie so ein LSD-Trip, den ich noch nie gemacht habe. Ja, genau, ja. so ist Also ich stelle in dem Blog, stelle ich einfach mal ein paar Bilder rein. Okay. Äh, okay. Dann könnt ihr euch das anschauen. Auf jeden Fall, das Faszinierende war, du gehst dahin und es fällt dir nichts auf. Und dann stehst du da und es fällt dir erstmal nichts auf, außer diese Projektion auf dem Boden. Und dann aber dieser Moment, oh, weil wir stehen mittendrin in Megaprojektion. So, davon genug. Das war ein lustiger Freitagabend. Sache.
1: Zwei Punkte dazu. Das bedeutet ja, dass, dass Berlin versucht, da den Potsdamer Platz irgendwie zu pimpen und irgendwie zu schauen, dass der attraktiv ist. Denn das ist so eine tote Hose, der Potsdamer Platz. Ich kenne den von der Berlinale, da ist da immer richtig was los. Aber ich ja. musste auch jetzt, als ich in Berlin war, darüber laufen und da ist nichts los. Das ist das haben, das haben die irgendwie. Ist
0: nicht ja auch gut nicht schön. Nee, nee. Ist ja auch nicht schön. Ja. Ja. Es war total irre. Naja. Was dem Potsdamer Platz fehlt, ist wahrscheinlich eine Brücke,
1: okay.
0: das ist nur eine ganz künstliche Überleitung auf eine kleine Geschichte, die ich dir damals vergessen habe zu erzählen und das ist eigentlich nur ein Satz, den ich aber wunderschön fand, als ich diese Graphic Novel gelesen habe, Ist das Storyboard von Wim Wenders, yeah. wie Wim Wenders alles mögliche unternimmt, weil oben in Kanada ist es wirklich bei Arschkälte. Eine Sequenz dreht von einem Film von vor ein paar Jahren und da spielt eine Brücke eine Rolle. Mhm. Und Wim Wenders hebt hervor, wie besonders Brücken sind. Mhm. Und es gibt diesen einen Satz, den er, glaube ich, erklärt und der, der heißt Brücken. Und ich habe noch nie so über Brücken nachgedacht. Brücken sind Orte, die uns zwingen sollten, innezuhalten und den Akt des Übergangs zu spüren.
1: Was für ein kluger Satz, weil das so ein, weil das so oft vorkommt im Leben, dass wir, dass, wir, ähm, dass wir Entscheidungen überdenken und diskutieren und dann etwas nicht machen und sagen, nee, nee, nee. Und wie oft gehen wir über Brücken und es fällt uns nicht schwer?
0: Nein, überhaupt nicht. Und, und er hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und ich, und ich dachte, was für ein cooler Satz. Weil er wollte einfach nicht nur eine Brücke, ist nicht nur eine Brücke für ja. so einen Filmemacher, ja. der natürlich eine Kameraeinstellung sucht, hat eine Brücke eine besondere Bedeutung. Ja. Er sieht eine Brücke anders und ich finde das irre, ja, wenn man über eine Brücke geht, dass man einfach mal ja über den Akt des Übergangs nachdenkt, was auch immer das heißen soll, aber Ach so, Orte, hab die ich das uns zwingen sollten. Habe ich, ich das zu falsch reichen?
1: interpretiert jetzt? Eben meine Interpretation ist ganz klar, guck mal, wie leicht es uns fällt über Brücken zu gehen und scheinbare Hindernisse zu überwinden, sei es ein Tal, sei es Wasser, sei es eine Gefahr wie leicht uns das von einem Land ins andere zu gehen, ähm, warum können wir das nicht übertragen in, Alt in unser Alltagsverhalten? Ist es, ach so, habe ich das falsch? Hab ich, das ja, nein, ich weiß
0: es nicht, ehrlich gesagt, wie er es meint. Also philosophisch gesehen ist das ja auch ein sehr schöner Gedanke. Ja. Ich glaube nur, es gibt ja die Brücke aus einem bestimmten Grund. Ja. Weil zwei Teile miteinander verbunden werden müssen.
1: Mhm. Ach so, das ist auch das Richtige. Ich habe jetzt, hab jetzt von der Gefahr gesprochen und von was Unüberwindbarem, aber verbinden ist das bessere Bild. Also,
0: ja, ich weiß nicht, aber warum, warum gibt es diese Brücke?
1: Mhm.
0: Und, und ja, wie gesagt, man kann da ewig, ewig drüber philosophieren. Ja, ja. Die, die letztendliche Antwort werden wir auch nicht erfahren. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, ob außenrum noch irgendetwas ist, was zu einer Interpretation beitragen würde. Aber nichtsdestotrotz, dieser Satz bleibt erstmal so stehen und der ist einfach wunderschön.
1: Denn ich möchte gleich, warte, ich muss meine Kopfhörer wieder reindübeln. Denn ich möchte gleich, dass du, ähm, dass du, ein, Foto, dass du ein Foto von mir machst, von den Lieblingen. Deswegen musste ich da gerade was wegräumen. Also, pass auf du kannst doch mal versuchen, an, dass, dass wir mit Wim Wenders sprechen und er uns diesen Satz erklärt. Denn ich kenne ja Wim ein bisschen. Der wird nicht sofort sagen, nee, gehen Sie weg. Der wird sagen, ach die Anke, wir kennen uns vom Europäischen Filmpreis. Er hatte mich damals nach einer der Berlinale-Eröffnungen gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könne, auch mal den Europäischen Filmpreis zu moderieren. Und dann seitdem hatten wir eine ganz, ganz schöne Verbindung. Also wenn du den mal bitte fragen könntest, ob der nicht kurz mit uns sprechen möchte und uns sein Brückenbild erklären will, wäre das möglich?
0: Ähm, ja, kann ich anfragen. Ich habe Wim Wenders neulich schon einmal angefragt. Ich wollte mit ihm nämlich sprechen zu dieser Graphic Novel. Ja. Es war aber gar nicht so einfach herauszufinden, wen man kontaktiert. Ich habe dann seine Firma angeschrieben, habe nie von ihnen gehört. Soll ich das also, mal versuchen? Ja, gerne. Oh,
1: ich bin ja so schlecht Natürlich. in sowas. Ich kann das gerne mal versuchen. Ja. Ich mach das mal. Okay. Denn du kennst
0: so. ihn ein kleines bisschen. Jetzt
1: kommen meine beiden kleinen Geschichten. Ähm, und wie immer haben wir nicht miteinander vorher wir haben wir sprechen und und, und, und schreiben ja ganz, ganz viel, aber nie über nie darüber, was wir gerne in Liebling erzählen werden. Ne? Aber das, was ich dir jetzt erzähle, ja. hat damit zu tun. Das gibt's nicht, denn ich habe das erste Mal in meinem Leben eine richtige Spreefahrt gemacht, so eine Touri-Tour mit so einem ja. Boot. Ne? Und äh, das war auf der auf der Washington-Seite vom, vom Bahnhof, vom Hauptbahnhof in Berlin ging es los und da haben wir uns getroffen und es waren auch ein paar Menschen dabei, die noch nie in ihrem Leben in Berlin waren und Berlin kennenlernen wollten und da war diese kleine Bootstour, genau das Richtige. Wir hatten schon von mehreren gehört, dass man aus der Perspektive Berlin so ganz anders erlebt. Und Christi, das ist nur, im Grunde nur ein Satz, aber auch den muss ich dir sagen, den haben wir dort gehört, erst auf Deutsch, und auf Englisch im Rahmen dieser Tour. Und das war, was für ein Klischee, das war schwäbisches Deutsch. Also der, der Mensch, der uns das alles erzählt hat, war ganz klar nicht aus Berlin, sondern äh, hatte einen schwäbischen Hintergrund. Und der, und was für ein Klischee, und ähm, oder war das vor zehn Jahren, dass man sich darüber lustig machte, dass so viele Leute aus dem Schwabenland und aus Baden-Württemberg nach Berlin ja. kommen. Das ist vorbei, ich, ne?
0: Ja, das Ding ist, glaube ich, ist ein gelassen. bisschen vorbei, okay. aber nichtsdestotrotz wird es immer noch mal wieder zitiert.
1: Ja, ja, von mir, Entschuldigung, ja. aber da fiel nee. so ein bisschen auf, weil man das hörte. Jetzt kommt mein Ding, in Berlin gibt es mehr Brücken über Wasser als in Venedig und Amsterdam zusammen, nämlich ungefähr 1000.
0: Und das sagt man von so vielen Städten, ist das nicht lustig? Es wird immer Venedig hergehalten, ja? die typische Brückenstadt. Ähm, man sagt es auch von Amsterdam, Amsterdam habe mehr Brücken als Venedig, Hamburg habe mehr Brücken als Venedig. Und jetzt kommst du auch noch mit Berlin und Amsterdam <lacht> zusammen.
1: Nein, pa äh, äh, Venedig und Amsterdam zusammen. Äh,
0: Venedig und Amsterdam zusammen. Ja. Interessant. Ja, würde einem aber auch nicht so auffallen, Na, wenn man durch Berlin überhaupt geht, dass nicht. da so viele Brücken sind. Natürlich fehlt. überhaupt Wo sind nicht, die denn alle?
1: Du hast doch gesagt, im Potsdamer Platz fehlt eine Brücke. Da dachte ich schon, was erzählt er mir denn jetzt hier? <lacht>
0: Ja. Das ist lustig. Aber genau Aber das, das ist es.
1: Und das macht ja. was, das macht was. Also wenn du da rumläufst, ich war rum, war das Wochenende zuvor auch in Berlin und und lief dann mit einem Freund und Kollegen ähm, von irgendwo, wo wir gefrühstückt hatten, ähm, zum Hauptbahnhof. Es war und da war noch Sommer. Innerhalb einer Woche ist es vom Hochsommer, hat Berlin sich vom Hochsommer verabschiedet und ist in den, in den eisenharten Herbst übergegangen und da gingen wir auch über so viele, so viele, so viele Brücken, am, am Bode -Museum gingen wir dann entlang, weißt du, und das war einfach zu schön, das ist zu schön, wenn du das Wasser siehst und über Brücken gehen kannst, das ist einfach wirklich toll, das, das mag ich an Berlin ganz gerne. Aber was ich nicht wusste, war, dass der, der dass die Spree, ähm, so als, als man überhaupt anfing hier äh, zu siedeln, nur einen Meter tief war und ganz viele Sandbänke hatte und inzwischen so durchschnittlich drei Meter tief ist. Da hat sich einiges getan, da ist ein bisschen ausgebuddelt worden und äh, die Sandbänke sind weg und so. Aber eine Meter Tiefe, und das erhörten wir, während wir auf diesem Kahn äh, schipperten, eine Meter Tiefe kann man sich einfach nicht vorstellen, das ist ja gar nichts, das ist ja Pipi, weißt du? Also, ich, ähm, ich habe dir schon vor bestimmt zwei Jahren, war das, ist das zwei Jahre her? Ich habe dir vor zwei Jahren erzählt von Simone Biles. Klingelt da wieder was bei dir?
0: Ja, Simone Biles, mhm, weiß ich grob, mhm, die Simone Biles. Die auch nee, Moment mal, die hat nicht oder turnt die wieder eigentlich? Die hatte ja so furchtbare Probleme psychischer Natur und ist dann auch während des Wettkampfs ausgestiegen
1: die turnt und zwar so, dass sie Weltmeisterin geworden ist in Antwerp. Äh, in und ähm, ich habe ein paar Interviews mir angesehen, weil ich das, weil ich die faszinierend finde. Und du darfst nicht vergessen, das wurde auch in diesem einen Interview so deutlich. Das ist eine Turnerin, eine, eine nordamerikanische Turnerin, ähm, die mit 16 vor genau zehn Jahren das erste Mal in Antwerp an so einem Riesenwettbewerb teilgenommen hat und ist da hingereist und hat gesagt, oh, ich treffe da meine Idole, meine amerikanischen Kolleginnen und das wird so schön, mich inspirieren zu lassen von denen. Und dann gewinnt die da einfach alles und haut alle weg und steht auch auf dem, auf dem Treppchen neben, neben Kyla, die sie, die, sie so, die sie so bewundert und ist aber selber die Erste geworden. Und ähm, da ging ihre Karriere so richtig steil. Da war sie 16 und jetzt genau zehn Jahre später kommt diese inzwischen junge Frau mit 26 zurück nach Antwerp und ähm, heißt es Antwerpen ja Antwerpen ich sag immer also auf Ant Deutsch Antwerpen. Entschuldigung das ist ja völlig Quatsch
0: ja, aber wie heißt es in Niederländisch ist es Antwerp
1: das weiß ich nicht ich habe es nur jetzt auf Englisch so oft gehört dass ich dachte es heißt Antwerp, Antwerp. Okay. ja was ist ein Quatsch Antwerpen und, ähm, äh, und und hat ganz toll in den in den Interviews erzählt auch nochmal von damals dann hat es eine hat es eine Dokumentation eine mehrteilige gegeben über sie da habe ich auch ein paar ein paar Teile von gesehen äh, da, sie war natürlich in den Schlagzeilen weil es auch dort wie wie so oft im, im beim Thema Turn, Probleme gab ähm, mit mit Trainern die Junge Mädchen und junge Frauen ähm, äh, missbraucht haben. Und äh, auch sie war da Opfer. Und du hast es schon gesagt, sie hat eine Pause gemacht. Dann, dann gibt es natürlich bei, bei solchen Extremsportlern äh, immer wieder auch körperliche Probleme, also sowohl psychische als auch körperliche Probleme, hat sie eine Auszeit genommen. Dann hat sie geheiratet. Und ich habe mir ein komplettes Video reingezogen von, von so einer total kitschigen amerikanischen Hochzeit. Christi, sowas gibt es ja überhaupt nicht. Das kennt man sonst nur, das kennt man sonst wirklich nur so aus Werbefilmen oder außer aus, aus Hollywood-Filmen, aber wie die geheiratet haben. Und die hat einen NFL-Typen geheiratet, der heißt Jonathan Owens. Und wie die, wie wunderbar die beiden miteinander sind, da dachte ich kurz, ah, das stimmt alles, das ist eine wahre Liebe. Was weiß denn aber ich, ne? Aber ich habe mich so gefreut, was, wie, wie, wie diese beiden Menschen miteinander sind. Das hat mir jetzt auf den ersten Blick total gut gefallen. Und da hast du so richtig gesehen, ist natürlich ein normaler Mensch, der einfach mit Familie und Freundinnen zusammen sein will und der eine gute Zeit haben will. Und dann kam auch kurz ihre Mutter zu Wort und auch das hatte ich dir damals erzählt, als ich über Simone Beils äh sprach zum ersten Mal mit dir. Sie, ist, sie war in Foster Care und sie ist ein adoptiertes Kind, ein angenommenes Kind, sie und ihre mhm. Schwester. Und die Mutter erzählt, und das ist ganz rührend, wie sie sagt, natürlich war das für Simone eine Umstellung als kleines Mädchen, aus einer Familie zu kommen, die nicht, bei der es nicht okay lief, und dann plötzlich in eine Familie zu kommen, wo vier andere Geschwister sind. Da musste sie sich umstellen. Sie war plötzlich in einem anderen Haushalt und hat schon so früh geturnt, dass die Mutter gesagt hat, Alter, die klettert jedes Mal auf meine, auf die Sofakante, das haben viele Kinder aber auch schon früher gemacht, also ich kann mich auch an eine Kindheit erinnern, in der ich von Sofakanten runtersprang, aber ich habe kein Salto gemacht, weder vorwärts noch rückwärts. Und die kleine Simone Biles hat das gemacht, die ist von, ähm, äh, äh, wo habe ich das aufgeschrieben? Um, flips from the top of the mailbox. Also die ist auch nach draußen in den Vorgarten gegangen <lacht> und ist von dem ist vom Briefkasten ähm, runtergesprungen mit einem Vorwärts oder und oder einem Rückwärtssalto. Und der zentrale Satz, den ich dir aus dieser einen aus dieser einen Dokumentation gerne äh, 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 verraten wollte, war, dass die Mutter sagte und als dann klar war, sie wird jetzt professionell ähm, oder sie wird in den Turnunterricht gehen, mehrfach die Woche und da sind Trainer und Trainerinnen, die in ihrem Talent sind und die sagen, doch, da müssen wir mehr machen, die muss mehr turnen und dann hat die Mutter gesagt und dann war ich froh, in dem Moment war ich so froh und zwar, und dann wussten sie, aha, ihr Mädchen, ihr Mädchen wird es gut gehen, ihrer Tochter wird es gut gehen, die Tochter wird gerettet und dann sagt sie, no, no, I was glad because I knew it was gonna save my furniture. Nein, ich war froh, weil ich wusste, meine Möbel sind nicht mehr bedroht. Meine Möbel sind nicht mehr in Gefahr. Was für ein schönes Bild, ja, das dass klar ist. Da läuft's, da gibt's auch Bilder, als Simone bald so ganz klein ist, dass die sich eine, so eine lange Matte quer durch so ein Wohnzimmer gelegt hat, wie diese, ne? Im Grunde einfach nur, ja. um eine Bahn zu haben mit Anlauf und dann da flick, 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 da irgendwelche Sachen machen zu können. Und, ähm, Simone Balz hat nicht in, in, jeder Disziplin, ne, da gibt es den Schwebebarren und den Stufenbalken, nee, den Schwebebalken, Schwebebalken und so, <lacht> so rum, und den Stufen, Stufen Stufenbalken, genau, hat nicht in jeder Disziplin, ähm, war sie nicht die Nummer eins, weil sie einmal, äh, gestürzt ist und die ist übers Pferd gesprungen und die Kommentatoren sind wieder ausgeflippt, weil sie,
0: weil sie aus der Halle rausgesprungen ist.
1: Du wirst lachen, so in etwa. Die, die hatte so viel Schmackes. Die läuft ja da auch, glaube ich, ein Rekord jedes Mal, wenn sie anläuft. Die hat so ein Tempo drauf, dann springt sie auf dieses über dieses Pferd und sie hätte sich, sie hat sich dreimal gedreht. Und hätte aber, hat so viel Schwung gehabt, dass sie sich noch einmal hätte drehen können. Das heißt, die ist in der Drehung dann auf die Matte gestürzt, weil sie so, und das kam auch von den KommentatorInnen, die haben gedacht, ja, lass sie halt viermal rum, dann, dann mach's halt nochmal. Die hat so viel Schwung und so viel Power, dass sie gerade nochmal sich hätte drehen können. Also du merkst, ja. ich bin totaler Simone Biles Fan und als ich dann sie gesehen habe im Fernsehen und es verfolgt habe, habe ich gesehen, wir haben eine Verbindung, denn ich mache, seit ich mir den Pony rauswachsen lasse, so eine Flechtfrisur vorne auf dem Kopf, damit mir der Pony nicht so in den Augen hängt. Und so eine Frisur hatte Simone Biles auch. Und ich hoffe, du konntest meine Frisur sehen. Ich habe hab mir jetzt mehrfach meinen Kopf gesenkt, damit du die fotografieren kannst. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Simone Biles. Ja, ich muss denken, was wir früher gemacht haben, wenn wir so, so einen kleinen Hügel hatten wir hinterm Haus oder hinter der Wohnsiedlung, und da haben wir immer Stuntman gespielt und sind dann immer mit, mit dem Schlitten da so runter. Und dann ging es so rund in so eine Kurve und dann bist du wieder so ein bisschen nach oben gegangen und bist mit dem Schlitten so gehüpft. Und das haben wir teilweise auf dem Bauch liegend gemacht. Und ganz ehrlich, wenn ich das bei meinem Kind sehen würde, ich würde einfach nur Angst haben und ich würde es ihm verbieten. Wir waren nur etwas weg von zu Hause, es konnte keiner sehen. Aber wir haben einfach Stuntman gespielt. Du bist als Kind so dämlich eigentlich, es hätte auch schief gehen können.
1: Ich glaube, du spielst ganz schön oft mit deinem Leben als Kind und du machst einfach, ist das ja. nicht komisch, dass das nicht, dass das in, in traurigen, ja. seltenen Fällen schief geht, aber dass, wir, dass viele das überleben? Ja.
0: ja, und was wir auf Bäume geklettert sind, was wir oben auf Bäumen gewohnt haben und ich weiß nur, das Einzige, was passiert ist, ich hatte einen ganz nagelneuen Pullover bekommen, so, so einen gelben Necki und bin dann oben irgendwie so abgerutscht und ein bisschen runtergefallen und gleich hat so ein Ast sich in den Pullover gebohrt und hatte den nagelneuen Pullover gleich zerrissen.
1: Ganz kurz, ganz kurz. Ich weiß ja, dass ja auch so ein paar jüngere äh, Lieblinge äh, zuhören. Ja. Ein gelber Niki, Chrissy, das kannst du, kannst du vergessen, dass irgendjemand weiß, was ein gelber Niki ist.
0: Ja, das Ach, gibt es keinen Niki-Pullover heute mehr? Und wenn Nein, nicht, dann kommt der wieder N irgendwann. Du weißt ganz genau, dass dieser Niki irgendwann ganz groß sein wird.
1: Ja, aber es, dieser gelbe Niki-Pullover. Natürlich, nicht. es gibt keine Nickis mehr.
0: Das sind so ganz weiche, flauschige Pullover.
1: Ja, es gibt Menschen, manche Menschen, die haben ganz, ganz weiche Handtücher, die gehen so ein bisschen in die Richtung. Aber dieses Weiche, ich kenne, nur, ich bin ein, ich bin ein lebender Niki-Pullover. Ich bin aufgewachsen als Niki-Pullover. Wirklich. Deswegen hab ich Aber nie warum ist
0: der so weich? Was ist ein Niki-Pullover denn eigentlich?
1: Ich weiß es nicht. Aber, Was ist, es? Ja, du Was ja ist ein
0: Niki-Pullover? Erkennt man einer samtig weichen Oberfläche und der engmaschigen Beschaffenheit des Stoffes, der auch Plüsch oder Nickiplüsch plüsch genannt wird? Durch die besondere Struktur entsteht zudem ein gewisser Glanz. Sie bestehen normalerweise aus einem Mischgewebe, das Polyester und Baumwolle enthält. Das ich ist so die offizielle Erklärung.
1: Ich würde ganz gerne auflegen. Weil du wieder gegoogelt hast wie ein Zwölfjähriger. Hast du gegoogelt, was oh, ist ein Niki Pullover?
0: Oh. Achtung, jetzt komme ich zu einer Information. Ja, ähm, ich habe nur Niki Pullover okay. gegoogelt. Aber jetzt komme ich etwas. Anke Engelke, ja. take this. Ja. Du weißt, es gibt Menschen, deren Job ist es einfach nur, gewisse Artikel mit, mit Stichworten zu versehen, ähm, gewisse Tags, Hashtags, also was, dass sie möglichst oft bei einer Suche auftauchen. Das ist fast ein eigener Begriff. Das heißt Search Engine Optimization, oh my SEO. God. So, der neueste Trend, was diese Menschen machen und mitbekommen an Anweisungen, bitte formuliert in euren Artikeln Fragen. Nicht nur einfach eine Überschrift, bla 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 ist sowieso, sondern Zwischenüberschriften, die ganz wichtig sind für Online-Artikel, die Fragen enthalten, weil die Menschen heute, sprich die Elfjährigen, die Zwölfjährigen, alle, die professionell googeln, Fragen googeln. Fragen googeln ist der neueste Shit. Und das gilt es zu berücksichtigen bei SEO, Search Engine Optimization. So, jetzt kommst du.
1: Ich finde das skandalös. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein, <lacht> ein künstlicher Beruf, der uns vermitteln soll, dass wir, wenn wir nicht mitmachen, hängen bleiben und sterben. Und das, diesen Druck lasse ich mir nicht machen, das legitimiert nichts. Ich finde das so dermaßen dämlich, dass uns, ab, dass uns das aberkannt wird und dass uns das dass uns Naja, ich will das jetzt. Hier geht es ja nicht um eine Vorschrift, aber wir dürfen nicht mehr, wir dürfen nicht mehr klug denken und kombinieren. Einfach. Ich würde, ich würde in meiner Suchmaschine, ich habe ja eine andere, würde ich ja eingeben. Aber es geht Nikki, ums Konkrete. Niki Beschaffenheit, Niki Beschaffenheit, Material, Bums. So würde ich das machen. Und du, wie so ein Neunjähriger, schreibst da rein, was ist. Ein Niki-Pullover, das das tut mir also weh. In dem Fall das müssen wir aber sagen, du sagst doch auch Nein, ich habe hab in dem Fall
0: ja nur Niki-Pullover gegoogelt. Hätte ich es aber richtig gut gemacht, hätte ich gemacht, Wie was ist ein Niki-Pullover? Wie erkenne ich ein Niki-Pullover? Was auch immer. Ja. Was ist das Typische für ein Niki-Pullover? Also ich google wie ein Digital Native und du googelst wie eine 90-Jährige. Das ist die Realität der Dinge.
1: Das gibt's doch gar nicht, aber welche Beleidigung ist denn, du, ehrlich gesagt, wie eine 90-Jährige zu googeln? Das, das finde ich charmant.
0: Ja, das ist total gut. Ich weiß, dass du das gut findest. Du willst es ja auch. Du willst ja auch, wie der 90-Jährige googelt. Aber offensichtlich gibt es schon noch Nikis. Oder ist das ein Ding, was aus der DDR kam? Niki. Wirklich interessant. Also wenn man, wenn, man, wenn man das eingibt in der Suchmaschine, dann kann man auch heute noch solche Pullover kaufen. Also es gibt Nikis.
1: Ich, du hast gerade etwas Richtiges gesagt. Also du hast falsch gegoogelt, aber du hast was Richtiges gesagt. Du hast gesagt, oder oh, da kommt das aus der DDR? Du hast nicht gesagt, kommt das aus der ehemaligen DDR. Ich habe im Deutschlandfunk ein ganz aufschlussreiches Ding gehört. Die
0: ehemalige DDR du darfst ist ja nicht sagen, heute die ehemalige die DDR, denn zu Zeiten der DDR, Also wenn, dann das ist es ja ein Phänomen der DDR. der DDR.
1: Und auch rückblickend in Retrospektive. Also auch die ehemaligen
0: DDR, wenn du willst. Aber die ehemalige DDR gibt es ja eigentlich gar nicht.
1: Genau, die ist die DDR. Die ist, äh, oder man kann höchstens sagen, die damalige DDR. Du kannst, ja.
0: Äh, äh, ja. Es hat mit DDR nichts zu tun, denn in Deutschland wurde in den 60er Jahren, von da kommt der Niki, der wurde erfunden in den 60er Jahren. Das war also dieser Pullover aus Samtstoff. In der DDR war mit Niki ein T-Shirt gemeint. Okay. T-Shirts hießen dann Niki.
1: Okay, 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 aber wir könnten natürlich mal wieder versuchen, Trendsetter zu sein, was wir noch nie waren, was wir immer wieder versuchen, einfach auch ein bisschen in Deutschland irgendwie von Bedeutung zu sein, das ist ein ganz kranker Wunsch. Ähm, wir könnten natürlich gucken, es gibt Nikis für Erwachsene, das gibt es immer wieder, hängt auch in, in, in Boutiquen, in die ich reingehe, um, um mal zu gucken, ob ich die Mode noch verstehe, äh, hängen hm. immer wieder äh, Nikki pullover Ich könnte überlegen, einen zu kaufen, ich finde sie nur nicht mehr so interessant, wie ich ein ganz normales Sweatshirt finde zum Beispiel.
0: Übrigens, kurz eine Überschrift. Niki, Doppelpunkt, samtig und sinnlich. So wurde auf einer Webseite das beschrieben. So, also, zwei ganz kleine Geschichten zum Schluss. Einmal muss ich kurz denken bei den Niederlanden, weil du über Antwerpen gesprochen hast, dass ich gelesen habe vor kurzem von einem Book weekend geschenk ein Bücherwochengeschenk. Das ergibt es in den Niederlanden. Das ist so quasi ein, ein, ein Buch. Eine Buchausgabe, müssen wir sagen, das jedes Jahr rauskommt, ähm, im Zusammenhang mit der niederländischen Bücherwoche. Und dieses Buch wird während der Bücherwoche von niederländischen Buchhändlern umsonst, unentgeltlich an Kunden vergeben, die einen bestimmten Betrag in dem Laden ausgegeben haben. 2010, das ist eine Zahl, die ist ein bisschen älter, waren das 12,50 Euro. Hast du 12,50 Euro für 12,50 Euro etwas gekauft in diesem Buchladen, hast du dieses Buch umsonst mitbekommen. Das ist meistens eine Novelle, die eben speziell für die Bücherwoche geschrieben wird. Ich finde das super. Und äh, der Autor ist oft äh, einer der, der Hauptgast des sogenannten Bücherballs, mit dem die Bücherwoche eröffnet wird. So, und jetzt kommt der eigentliche Clou. Am Sonntag der Bücherwoche gilt dieses Bookweek-Geschenk als Netzkarte für das niederländische Bahnnetz.
1: Das ist ja perfekt.
0: Ist das nicht einfach nur genial? Ja. Das, das Burgwick-Geschenk, ich habe es falsch ausgesprochen. Und vor allen, Dingen,
1: vor allen Dingen ist ja, ist ja Antwerpen... Belgien, aber für welches Land, für welche Stadt oder welches Land gilt das jetzt? Das habe ich nicht verstanden.
0: Für die, für die Niederlande.
1: Niederlande, okay. Hat für die, Antwerpen für, hat nichts damit zu tun. Antwerpen na, ist, für, für, ist die, für die
0: ganzen Niederlande, ja, wir haben ein paar Verbindungsprobleme heute, deswegen hast du das äh, gerade nicht gehört, aber ja, für die ganzen Niederlande, das ist die niederländische Buchwoche, ich finde das eine, eine wunderbare Idee, ich finde, ich finde das wirklich großartig. Naja, so, und ähm, du bist ja auch am Bundestag vorbeigefahren, oder, als ihr die Spree-Tour gemacht habt in Berlin?
1: Ja, na klar, das war ganz wichtig. Also äh, es wurde alles genau beschrieben und äh, den Bundestag aus der aus einer anderen Perspektive zu sehen, hat Spaß gemacht und den Zusatz zu hören von äh, dem Menschen, der uns alles erklärt hat, dass wir glotzen können, wie wir wollen. Wir werden keine PolitikerInnen sehen, denn äh, höchstens könnte es sein, dass hier und da mal jemand am, am, am Fenster sitzt und einen Kaffee trinkt, aber die Wege zwischen den verschiedenen Gebäuden, die verlaufen alle unterirdisch.
0: Ja. Man fährt auf jeden Fall vorbei an den Regierungsgebäuden, an den Abgeordnetenhäusern auf dieser Spree. Und äh, anlässlich deiner kleinen Fahrt möchte ich dir nur eine kurze Geschichte noch zum Schluss mitgeben, die ich neulich erst gelesen habe. Ich hatte vorher von dieser Geschichte nicht gehört. Und zwar der erste Auftritt einer Frau mit Hosen im Bundestag. Wie schön! Äh, und, äh, was für eine Story. Pass auf, wir gehen lange zurück. Es ist ähm, 70 Willy Brandt ist damals Kanzler. Es ist eine Zeit, in der die Studenten rebellieren. Die Kommunen äh, sind ganz groß in Mode. Es wird freie Liebe gepredigt. Ja, Frauen ähm, äh, verbrennen ihre Büstenhalter. <lacht> auf den Illustrierten sind teilweise nackte Frauen zu sehen und so weiter. So, pass auf. Aber am 15. April 1970 im vorigen Jahrhundert gab es eine SPD-Abgeordnete und die hieß Lene Lotte von Bodmer. Ich liebe alleine den Namen. Lene Lotte zusammengeschrieben. Die ist 54 Jahre alt, Mutter von sechs Kindern. Sie betritt den Bundestag und ein ganzes Land hält den Atem an, denn sie trägt einen Hosenanzug. Es kommt zu einem Aufruhr im Bundestag. Alle Pressefotografen fotografieren sofort diese Frau. Nach der Sitzung sprechen alle von Frau von Bodmer. Von ihren beige Hosen und natürlich einer, einer, einer hochgeschlossenen Kostümjacke, die dazu passt. Die Männer, alle natürlich in Anzug und Krawatte, sind entsetzt, aber sie sind hilflos. Carlo Schmid von der SPD sieht die Würde des Hauses verletzt. Ja, Bundestagsvizepräsident Richard Jäger, heißt er damals von der CSU, sieht die Würde der Frau verletzt. Dürfen denn Frauen mit Hosen ans Pult? So. Wie kam es zu dieser Geschichte? Schuld war letztendlich dieser CSU-Typ Richard Jäger selber. Denn der hat sich damals sehr stark und unermüdlich für die Todesstrafe eingesetzt. Wurde auch Kopfabjäger genannt. Und er kündigte einige, einige Wochen vorher, kündigte er im Kollegenkreis an, es würde, er würde niemals einer Frau erlauben, den Saal in Hosen zu betreten. Geschweige denn, eine Rede zu halten. So, dann hat die Bundestagsvizepräsidentin, das war Lieselotte Funke von der FDP damals, beschlossen, Jetzt erst recht. Eine Frau in Hosen muss her. Sie selber wollte aber nicht, weil sie sprach von Figurproblemen. Deswegen hat sie gesagt, das muss jemand anders machen. Und Lene Lotte von Bodmer, eine von 34 weiblichen Abgeordneten in der Wahlperiode damals und eigentlich überzeugte Rockträgerin, hat sich aber, weil sie gärtenschlank war, so wurde das beschrieben damals, hat sich er äh breit erklärt. So, und ein halbes Jahr später, und das war der 14. Oktober 1970, hält sie dann tatsächlich ihre erste Rede und zwar, als sie dann zum zweiten Mal diese Hosen anhatte, der Saal hat getobt, es gab Zwischenrufe von allen Seiten, einer schreit, die erste Hose am Pult, weil jetzt hat sie die Rede gemacht und das hat für so viel Aufsehen gesorgt. Sie war dann noch bis 1980 Mitglied des Deutschen Bundestags. Der Hosenanzug war stets ihr Markenzeichen, was sie aber überhaupt nicht wollte, denn eigentlich hat sie Röcke geliebt und hat sich nur für diese Aktion zur Verfügung gestellt. Ist das nicht eine mega Story?
1: Super Geschichte. Und vor allen Dingen guck mal, was diese ganzen Lise Lottes und Lene Lottes, wie die alle irgendwie, wie so ein ganzer, so ein ganzer Rebellinnen Haufen ja. plötzlich, da Super. wirken jetzt rückblickend. Äh, ja. Ich, ich würde so gerne wissen, wie das sich damals angefühlt hat, was das für eine Stimmung dort war. Bestimmt wurde damals noch geraucht im Bundestag. Oh weißt ja. du, bestimmt, da war die Hölle, da wurde, glaube ich, oh ja. wenn wir manchmal heute denken, dass es unangenehm ist, äh, äh, was da für ein rauer Ton herrscht. Und, äh, und alle, die äh, schon mal dabei waren, oder ich weiß es aus dem Buch von Roger Willemsen, ne? Das Hohe Haus. Äh, aber was wird damals los gewesen sein? Das muss doch das muss doch ein Geschrei gewesen sein. Wie verrückt.
0: Also super. Und vor allem sich heute vorzustellen, dass wegen einer Hose es damals so einen Aufruhr gab, das erzählt natürlich so viel über diese Gesellschaft. Das sind so die Gefühle, die wir ja teilweise gar nicht kennen, die wir dann später groß geworden sind. Aber einfach toll, das symbolisch für diese Zeiten noch mal so zu hören. Ich habe die Geschichte geliebt. So, das war's für heute. Äh, äh, heute ein bisschen, ein bisschen kürzer. Da kriegen wir endlich den Rest der Woche einmal unsere Sachen erledigt. Wir hören uns aber alle am Donnerstag wieder mit euren tollen Lieblingsgeschichten. Wie war der Tag, Liebling, at gmail.com? Das ist unsere Adresse. Da erreicht ihr uns immer für all die Geschichten, die einfach erzählt werden müssen.
1: Bis dann, Jonathan.
0: Bis dann, Simone. <lacht>